0: Bienvenidos al podcast Mundo Salud. Te invitamos a seguir y escuchar este podcast para conocer las últimas tendencias sobre salud y bienestar. Conduce la periodista Lorena Bustos. Nos encontramos con la doctora Viviana Venegas, quien es neuropediatra especializada en epilepsia, con quien vamos a hablar sobre esta patología que afecta a gran parte de la población en el mundo y también en, el, en Chile. Doctora, muchas gracias por acompañarnos en este podcast.
1: Muchas gracias Lorena por la invitación a poder compartir este tema con los auditores.
0: Doctora, eh, empezando desde lo más básico, ¿en qué consiste la epilepsia y en qué etapa de la vida usualmente se manifiesta? Bueno, la
1: epilepsia es una afección neurológica crónica que se caracteriza, caracteriza por la presentación episódica de crisis epilépticas que pueden obedecer a diferentes causas o diferentes etiologías. Eh, y se puede presentar en cualquier etapa de la vida. Es decir, existen epilepsias propias de la infancia, de la adultez, incluso algunas epilepsias propias de la tercera edad.
0: Sin embargo, ¿existe alguna mayor eh, estadística en, algún, en alguna etapa de la edad, eh, de, de todo el ciclo de vida que usted describió? Exactamente. Dependiendo un poco de la
1: etiología, hay algunas causas que se presentan más frecuentemente a ciertas edades. Ahora, considerándola todas las causas de epilepsia, la curva epidemiológica de la epilepsia tiene una forma como un bimodal. Es decir, eh, se presenta más en los menores de 20 años y en los mayores de 60 años, con una... Curva que parece como una U, ¿ya? Es, es mucho más frecuente en la infancia y en la tercera edad.
0: ¿Cuando se presenta en la infancia significa que esa persona va a tener de por vida epilepsia o eh, eso es variable? Es muy
1: variable. La epilepsia no es una enfermedad única. Dependiendo de la etiología, de la causa que origina esta alteración eléctrica del cerebro, eh, será un poco el pronóstico y la evolución que tenga. Muchas epilepsias son de naturaleza genética y pueden tener un buen pronóstico, es decir, son propias de la infancia y pasada esa edad de riesgo tienden a remitir eh, luego de un tratamiento y no vuelven a, a presentar crisis en el resto de la vida. Sin embargo, hay algunas causas que si uno no las aborda adecuadamente pueden transformarse en epilepsias que uno llama crónicas o refractarias. Eh, por ejemplo, en malformaciones del desarrollo cerebral, donde hay una actividad eléctrica persistente que genera esta irritabilidad del tejido cerebral y provoca las crisis eh, hasta no... A acceder a una alternativa más radical con ese tejido muchas veces la epilepsia puede volverse crónica y perdurar a lo largo de toda la vida por otro lado también hay algunas epilepsias de naturaleza genética como por ejemplo para mencionar una la epilepsia mioclónica juvenil eh, se postula que el tratamiento debe ser de por vida en muchos casos porque la mayoría de las veces tiende a volver las crisis cuando el paciente suspende el tratamiento por lo tanto, podemos ver que la epilepsia es una enfermedad que tiene una manifestación muy diversa, muy heterogénea, dependiendo de caso a caso, es un poco la evolución que puede tener uno y otro, y no todos los pacientes deben estar en tratamiento toda la vida.
0: Doctora, eh, ¿nos podría eh, usted eh, resumir brevemente cuáles son los principales síntomas de la epilepsia? Eh, comúnmente uno lo asocia a ciertos estados como ataques de epilepsia donde la persona sufre, convulsiona, pero también se puede tener otro tipo de manifestaciones, ¿no?
1: Claro que sí. Eh, la epilepsia está definida por la presencia de crisis epilépticas ya, o sea, no se entiende una epilepsia en la cual no tenga crisis bueno, en realidad la clasificación internacional actual incorpora algunas formas de epilepsia eh, sin crisis, pero son las, son epilepsias raras digamos ya, pero la, la, la manifestación esencial para hacer el diagnóstico de epilepsia son las crisis epilépticas y las crisis epilépticas pueden ser de diversas eh, forma o diverso tipo. Hay una clasificación de los tipos de crisis epilépticas. ¿ya? Existen las que son con manifestaciones visibles, como con expresión motora, como usted lo decía, las convulsivas, que esas convulsiones pueden ser tónicas cuando el cuerpo se pone totalmente rígido, eh, atónicas cuando el paciente pierde el... Tono muscular, nos referimos a la postura, la, lo que nos mantiene en cierta postura. Cuando pierde el tono y la persona se desploma en el suelo, eso es una crisis atónica. O puede ser tónico-clónica, donde el paciente presenta contracciones rítmicas que a veces eh, generan mucha alarma porque junto con ello pueden manifestarse otros síntomas como... Eh, cianosis o que se ponga la boca moradita, salivación, eh, apertura ocular, respiración dificultosa, eh, agitación. La verdad es que las crisis tónico-clónicas eh, se dan muchas veces en epilepsias que se llaman de gran mal, porque en el fondo son las más características y las más conocidas. Pero también hay otro tipo de crisis con manifestaciones motoras, como las mioclónicas, que son como contracciones tipo susto, como escalofríos, como que pueden ser de una parte del cuerpo, un brazo, una pierna, o de todo el tronco, o de todo el cuerpo. Pueden ser hay mioclonías aisladas, por ejemplo, pacientes que están en la mañana lavándose los dientes y súbitamente tienen una contracción del brazo y se les cae el, el, el cepillo de dientes, o se les cae la taza del desayuno, o se les cae el lápiz cuando están escribiendo, eh, o pueden ser eh, una tras otra en forma... De, de crisis repetida o en clúster que se llama esas son como quien dice las crisis que tienen manifestaciones motoras existe otro tipo de crisis que se manifiesta en los bebés pequeños que se llaman las crisis de espasmos que son contracciones abruptas, bruscas seguidas de un periodo de relajación si uno pudiera colocar un electrodo muscular donde se ve la velocidad de contracción y la velocidad de relajación se vería como que una primera etapa de una contracción rápida y una relajación un poco más lenta. Esas son las crisis de espasmo. Y luego existe una serie de crisis sin manifestaciones motoras, como son las crisis sensoriales, donde los pacientes pueden tener percepciones visuales o auditivas, gustatorias, eh, sensoriales de la piel, o puede ser, por ejemplo, crisis con manifestaciones psíquicas, donde la persona puede tener sensaciones emocionales como sensación de miedo o sensación de ya vu, que se llama, que es un término francés, donde la persona dice, siento que yo he estado en este lugar antes, eh, eh, como ya visto, ¿me entiendes? Eh, entonces eh, hay, hay manifestaciones psíquicas que, que muchas veces se confundan con sintomatología psiquiátrica. Y, y, y no es raro ver pacientes con epilepsias que son poco frecuentes estas epilepsias con manifestaciones psíquicas puras sin otro tipo de manifestación que, que pueden ser confundidas con enfermedades psiquiátricas ¿ya? eso es más o menos eh, el espectro de las manifestaciones clínicas, ahora muchas veces estas crisis pueden ser con conciencia preservada es decir, el paciente nos puede contar lo que le pasa, lo que siente, lo que ve lo que, lo que le pasa en su cuerpo y pueden también a su vez ser crisis con la conciencia alterada, es decir como, un, una, como que es, es, están y no están las personas que están alrededor ven que están con los ojos abiertos pero están con la mirada fija y luego cuando les hablan dicen que, eh, ¿qué pasó? no, no me di cuenta o claramente una persona que cae al suelo y pierde la conciencia. Y en ese contexto están este otro tipo de crisis que se llaman las crisis de ausencias, que son desconexiones breves que pueden ser eh, breves o prolongadas, donde el paciente interrumpe lo que está haciendo y luego... Retoma la actividad como si nada hubiera pasado. Perfecto,
0: doctora. Eh, eh, podemos observar entonces que hay una cantidad importante de diversidad de mm, tipos de epilepsia. Finalmente. O
1: sea, no tipos de epilepsia, tipos de crisis, epiléptica. de crisis claro, epilépticas. Claro, hay una clasificación que habla de las crisis epilépticas y en base a las crisis y los hallazgos de los estudios complementarios que se hacen para, para poder entender un poco mejor el tipo de epilepsia uno puede ya después hacer en una, una segunda etapa la clasificación del tipo de epilepsia no sé si me, me explico un paciente por ejemplo puede tener una crisis convulsiva generalizada de todo el cuerpo y al hacer el estudio de electroencefalograma, que es un examen que habitualmente se usa para complementar el diagnóstico, eh, podemos encontrar que las descargas epilépticas están en un lado del cerebro y luego hacemos una resonancia magnética, que es el examen de elección de imagen, para buscar qué hay detrás de esas descargas anormales y podemos encontrarnos con una lesión, por ejemplo, un tumor. Entonces ahí nosotros decimos que es, qué tipo de epilepsia es, es una epilepsia focal, pero con crisis generalizadas. Es decir, existen dos tipos de clasificaciones. Uno, que es cuando uno observa la crisis y puede describir el fenómeno que está viendo, eh, y ahí habla del, del tipo de crisis epiléptica. Y otra, y otra clasificación, que es una etapa posterior, cuando uno ya ha hecho un estudio y puede ponerle apellido a esa epilepsia, ponerle el apellido de epilepsia ausencia, epilepsia mioclónica juvenil, epilepsia de gran mal, eh, etc. Los apellidos de la epilepsia nos pueden ayudar también a poder definir un poco mejor el pronóstico.
0: Doctora, eh, respecto a los tratamientos que justamente iba a pasar a... Um a describir, eh, según el tipo de, de epilepsia y cómo se manifiesta esta eh, se debería definir el tipo de, tratami de tratamiento que generalmente es med son medicamentos o una combinación de medicamentos ¿no? Exactamente eh, tal como les explicaba previamente el tener el apellido de la
1: epilepsia o la definición clara del tipo de crisis de epilepsia nos ayuda a elegir el mejor tratamiento Uh -huh. eh, Existen más de 30 formulaciones disponibles en el mercado para poder decidir cuál es la alternativa más adecuada para el tipo
0: de epilepsia que tiene el paciente. ¿Cómo abordar la epilepsia cuando esta es refractaria? Seguiremos conversando con la doctora Viviana Venegas en la segunda parte de este podcast. Y no se olviden, escuchen, compartan y difundan.